0: В аргументах сторонников войны много слепой уверенности, но напрочь отсутствует логика. Воюем против НАТО, Украина сама себя обстреливает, на видео из оживали трупы. Каждый такой миф не выдерживает никакой критики и разоблачается на раз. Но в подобный бред по-прежнему верят многие россияне. Как будто они адепты какого-то особого антизападного культа. Это изнанка. Программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Сегодня разберемся, почему путинский режим выглядит как тоталитарная секта, воюющая за новый мировой порядок. Когда Дмитрий Песков говорит, что Россия не бомбит жилые дома, а я в это время вижу жуткие кадры из Днепра, или смотрю более ранние видео из Мариуполя, где танки с буквами Z бьют по многоэтажкам, кажется, что кто-то сошел с ума. То ли я, то ли Дмитрий Сергеевич. Еще часто приходится слышать оправдания ботов в комментариях, что во всем виновата украинская ПВО. Но разве это меняет реальность? Нет, это ее подменяет. Если бы Россия не напала на Украину и не обстреливала Днепр, дом бы не разбомбили и совершенно все равно ПВО это или прямое попадание. Песков и боты в комментариях врут за деньги, но есть люди, которые им верят. Почти у каждого из нас есть родственники и знакомые, которые на кухне вспоминают про угрозу НАТО и говорят штампами из телевизора. Логика их не проймешь. Пробовали. Такая фанатичная вера характерна для членов секты. Причем вполне конкретного типа — миллинаристской. Миллинаристами называют людей, ждущих события, после которого все поменяется. Миллинаристами были ранние христиане. Они ждали тысячелетия со дня рождения Христа и наступления Царствия Господнего. Миллинаристами можно назвать и большевиков. Незбыточная вера в наступление коммунизма существовала вне законов логики и оправдывала что угодно, от запрета научных дисциплин до лагерей. В российской реальности секта воинствующих путинологов ждет победы над мифическим коллективным Западом. Ведь там по улицам ходят сразу 85 гендеров, маму и папу отменили, есть только родитель номер один и родитель номер два, люди лишены духовности, замерзают без российского газа и страдают от цензуры. Ну, не то что в России, где свобода слова и даже не сажают на 7-8 лет, если войну войной назвать. Но может я ошибаюсь? Давайте разбираться, что делает секту сектой. Главный признак – это наличие лидера, чье мнение абсолютно и верно. Чьи указания превыше всего. И вот пример. Главный специалист Совета Федерации по Конституции Андрей Клишес прямо так и говорит про мобилизацию. Слова президента важнее любого закона. Раз Путин сказал, что она остановлена, значит остановлена. А что указа об этом нет, значения не имеет. Спасибо, господин сенатор. Перечитайте Конституцию, когда время будет. Там немного иначе полномочия президента описаны. Критиковать лидера в сектах запрещается. Но тут не работает аналогия, скажет кто-то. Путина спокойно можно ругать. Отвечу, да вы просто давно не заглядывали в Уголовный кодекс и закон об информации. В УК есть статья об оскорблении представителя власти, и президента в том числе. И ее, кстати, активно применяют. А с 2019 года Роскомнадзор имеет право блокировать сайты с оскорбительной для власти информацией. И регулярно этим правом пользуется. По моим данным, в Роскомнадзоре даже трудятся такие специальные люди. Их работа — искать оскорбления Путина. Представляю, чего они насмотрелись, особенно сейчас. Так что и тут ставим галочку. Следующий признак секты — запретные инакомыслие. Ну, тут все ясно. Начиная с 24 февраля 2022 года в России есть один пророк, говорящий головами на бароны Игорь Коношенков. Что он выдал на брифинге? Истина. Чего не говорил ложь и фейки. И если Коношенков сказал, что Минобороны уничтожили больше хаймарсов и самолетов, чем у Украины когда-либо было, значит, так оно и есть. Минобороны уничтожают даже те виды вооружений, которых у украинской армии еще нет. Сомневаться в этом запрещено, оштрафуют и посадят. Не всех, избирательно, но в небывалых для современной России масштабах. Успешная секта заставляет выбирать между семьей и культом. Многие из вас наверняка поругались с родителями и другими родственниками из-за войны. И вот так вот оно и работает. Оправдание войны в рамках принадлежности к секте важнее, чем родственные связи. Тех, кто покидает секту, подвергают анафеме. И этот пункт выполняется. Любой, кто сомневается в истинности пути, выбранного Путиным, объявляется буквально врагом народа, даже если прежде был любимчиком. Напоминает карьерный путь Владимира Зеленского, еще недавно не вылезавшего из российского телевизора. Ну или Максима Галкина. Если ты против власти, ты либо еврей, либо педагог. Все, другого не дам. Ну простите меня, я использую еврейский. Либо еврей, либо педагог. Ну в моем случае это удачная совпадение. <р docteur> Секта обязательно собирает деньги с паствы. И тут все сходится. Ведь мы платим налоги. И не только. Сборы на снаряжение солдат тоже вполне вписываются в сектантскую логику. Люди иногда готовы последнее отдать ради мифической победы. Бенефициары этой секты тоже известны. Дворец Путина все видели. Еще квартиры его любовниц можно вспомнить. Состояние его друзей, Ротенбергов, Ковальчуков и прочих взялось не из воздуха. Это буквально наши с вами деньги, попиленные на госконтрактах. И новых членов путинологи тоже постоянно ищут. Иначе зачем нужна разветвленная система пропаганды? Через все доступные каналы она который год пугает россиян сказками о страшном Западе и мифических нацистах в Украине. Так что, как ни крути, секта. У них даже ритуалы специальные имеются. Путин, по данным издания Проект, любит принимать ванны из экстракта рогов пятнистого оленя. По сути, купается в крови животных. Именно так выглядят эти процедуры. Путину тщательно создает образ сверхчеловека. Он не ходит в туалет на своих многочасовых пресс-конференциях, никогда не демонстрирует слабости и тщательно скрывает любые сведения о своем здоровье и личной жизни. Ничего человеческого в нем уже не осталось. Только божественное. Пантовой Иваны своему боссу посоветовал Сергей Шойгу. Явно не последний человек в этой секте. Просто посмотрите на храм Вооруженных сил, который он себе отгрохал, с хранящейся там фуражкой Гитлера. Она, кстати, не факт, что настоящая, и это многое говорит о характере путинского культа. Но самое главное в секте – это идеология. Она довольно проста. Есть враждебный, непонятный, чужеродный русскому человеку Запад, где поклоняются сатане, придумывают десятки гендеров и вообще живут не по-человечески. Конечно, такой западный мир хочет богатую ресурсами Россию поработить. Война в Украине для сторонников этой секты является полем боя между силами добра и зла. Они уверены, что стоят на светлой стороне и воюют с сатанизмом. Вообще, если вдуматься, то, что происходит, это сатанизм. Чисто бесы, по-другому не скажешь. И мы должны понимать, игры кончились. Секта обязательно старается изолировать своих членов от общества точно так же, как Россия изолировала себя от Запада. И это не сегодня началось. Помните так называемые антисанкции после аннексии Крыма? Кремль тогда запретил ввоз продуктов из Европы. Это был первый шаг к отмежеванию. Путин прекрасно понимал, что за вторжением в Украину последуют санкции и уход западных компаний. И если брать логику секты, ему это было даже на руку. Россиянам наглядно показали – вот, есть враг. Он поставляет Украине оружие, а значит, воюет с нами. Ответы на вопрос, воюет ли тогда против Украины, ну, например, Иран с помощью своих беспилотников, у сектантов нет. Зато у меня есть – нет, конечно, не воюет, хотя и поддерживает агрессора. То же самое и про солдат НАТО в рядах ВСУ. Пропаганда постоянно напирает. Там тысячи иностранных наемников, желательно чернокожих. Как только чернокожий наемник появляется в Вагнере, он магическим образом превращается в добровольца, а акцент на расе сектанты уже предпочитают не делать, как в меме: наши храбрые воины, их ужасные захватчики. Вот показательный допрос взятого в плен россиянина. Он считает, что воюют наемники только потому, что какие-то добровольцы говорят на английском. При этом сам он английского не знает. А то, что Вагнер вербует наемников в Сербии, это ничего. И наемники. Какие наемники? Ну, по крайней мере, меня брали в плен наемники французы. Почему вы еще решили, что они наемники? Потому что они сами мне это сказали на английском языке. Вы знаете английский? Ну, немного, да. Ну, и что они за вам сказали? Они меня Как звучит звучит слово «наемник» на английском языке? Не знаю. У каждой секты есть несбыточная цель. У воинствующих путинологов она заключается в победе над Западом и в изменении мирового порядка. Секта мечтает о том, как вокруг России объединятся все противники однополярного англосаксонского мира. Проблема в том, что он существует только в вымыслах пропагандистов, а в реальности все гораздо сложнее и запутаннее. У секты есть цель, но не все адепты ее знают. Заинственность замысла — это основа основ. Вот телеведущий Оскар Кучера. Он поддерживает армию России и честно признается, что верит в скрытый смысл происходящего. Хотя и не понимает его. Есть что-то, о чем нам с тобой, Юр, не рассказывают. Вот у меня есть такое ощущение. И чем дальше все это дело происходит и глубже, то э, тем больше у меня это ощущение устаканивается. Кучера вроде как против войны. Ему не нравится, что там погибают пацаны. И в то же время поддерживает Путина. Он считает, что президент был на фронте. Но сам откровенно смеется в ответ на вопрос, верит ли он Пескову, который об этом фейковом визите и сообщил. Песков не мог врать. Не кажется ли тебе? Ну что? Повторюсь, логики здесь нет. Есть только вера в своих. Потому что ото всех остальных секты тебя отрезают. В этом секты близки к фашизму. Его идеология строится на единстве нации и не допускает никаких других взглядов. Не зря ведь Путин постоянно цитирует философа Ивана Ильина, который открыто симпатизировал и Гитлеру, и Муссолине. Путин подчеркивает избранность россиян точно так же, как это делают лидеры секты. Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет, но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна и у нас живут особые люди. Секта проникает во все сферы жизни человека. И в этом кремлевская власть действует более чем по-сектантски. Запрещает россиянам смотреть фильмы о геях. То есть буквально лезет к ним в постель. В реальности патинологов ЛГБТ просто не существует. И не только ЛГБТ. В мире Роскомнадзора нет самоубийств и наркотиков. Только розовые пони прыгают по облакам. Получается, нельзя смотреть и слушать то, что ты хочешь, говорить то, что ты хочешь. а праве на личное достоинство тоже лучше забыть, ведь пытки в России дело, к сожалению, обычное. Получать информацию из разных источников нельзя, по крайней мере, без VPN. Достоин ли адепт гуманного обращения, может ли он защитить себя в суде, и стоит ли вообще чего-то его жизнь, это решает секта, и не по законам, а по принципу «свой-чужой». Воинкором можно называть войну войной. Да даже самому Путину можно. А муниципальный депутат Алексей Горинов получил за это 7 лет. Давайте подводить итоги. Особый путь, о котором постоянно говорит Кремль, это единственный ответ путинского режима на ситуацию в стране, где 17 миллионов человек живут за чертой бедности. Ненависть к Западу – это просто способ закрыть глаза на внутренние проблемы. Пропаганда объединяет народ не благодетелью, а войной, выдумывает несуществующие угрозы и убеждает россиян, что только Путин может их защитить. Нормальное государство заботится о своих гражданах, а не всеми силами делает их жизнь хуже ради удержания власти. Зато именно так работают секты. Отнимают деньги и близких ради своей выгоды. Так что другого вывода быть не может. Путинский режим — это секта. Меня зовут Паша Борисов. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. До новых встреч!